0: Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media, mandando un fuerte abrazo a las distintas estaciones afiliadas que retransmiten nuestra programación y por supuesto también a la gente que nos está escuchando por nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia Punto com. Lo invito a que descargue nuestra aplicación gratuita Americano, está disponible para Apple y Android y usted mediante esta aplicación podrá ver y escuchar nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando sobre un interesante informe sobre el complejo industrial de la censura que se ha armado no solo en los Estados Unidos, sino que tiene sus tentáculos fuera de nuestras fronteras. Este informe habla de las 50 principales organizaciones que estarían detrás de un entramado de actores públicos y privados que habrían sido creados con fines específicos y que incluso se estarían financiando con dinero de los mismos contribuyentes que, al final, terminamos siendo censurados y excluidos por presentar una postura disidente a la narrativa oficial, como ya lo vimos en muchos temas. Podríamos simplemente mencionar el tema de la computadora portátil de Hunter Biden que, desde el momento que sale, a través de la publicación de el New York Post es terriblemente censurado, cuestionado, desacreditado, cancelado, incluso a través de Twitter suspenden la cuenta del de New York Post. Pero ese no es el único tema. Durante más de dos años, este tema del COVID-19 con narrativas oficiales fue muy difícil y todavía lo sigue siendo tratar de hablar a través de Meta, yo diría propiamente a través a través de Facebook. Si usted habla algo en contra de las decisiones que tomaron de forma política más no científica, ahí está la policía del pensamiento de Facebook que te cuestiona primero, después te sanciona ...te hace que las publicaciones la gente no lo vea... ...por último te amenazan... ...no te dejan siquiera poner un like en ninguna publicación... ...no puedes publicar tampoco... ...y mucho menos participar en otros grupos... ...es ahí como se va formando toda esta policía del pensamiento... ...y es así también como estas industrias... ...de las redes sociales igual que otras organizaciones... ...van atentando contra la primera enmienda de los Estados Unidos... ...que refiere por un lado... ...a el derecho a estar informados y también al derecho constitucional a nuestra libre expresión... Temas como el que mencionaba, no se pueden incluso hablar hoy en un 2023. Si usted habla o cuestiona el hecho del uso de las mascarillas, como ya hay estudios de la Universidad de Johns Hopkins que demostraron que fue algo inútil el uso tanto como las cuarentenas, hoy si tú mencionas algo relativo a eso, incluso teniendo un reporte, un estudio científico de por medio... Facebook todavía te censura y no te deja hablar, ya ni siquiera mencionar el tema de las vacunas, que por cierto, no es una vacuna, es una terapia génica experimental, pero si tú decías algo como eso en el 2021, el 2020, todavía en este 2023 te censuran. Y vamos a ir encontrando a lo largo de este programa el por qué estarían censurando a lo largo de todo este tiempo y cómo hay ese conflicto de intereses, incluso la participación, la colusión de la misma industria farmacéutica que estaría ligada con algunos medios de comunicación, lo mismo que con las redes sociales y así todo este entramado de organizaciones se encargaron de formar toda esta industrialización de la censura. Antes de empezar a leer este artículo, que otra vez me parece algo que no solo es muy importante darle una lectura a todos como ciudadanos de los Estados Unidos para tener una idea de hasta qué punto están llegando tanto agencias federales, igual que organizaciones privadas, que con el pretexto de la desinformación quieren acallar todo ...toda opinión que sea distinta a la que ellos han impuesto, imponen y seguramente seguirán imponiendo. Quiero dar un reconocimiento muy especial a el periodista Matt Tavie. Matt Taivi, como usted quiera leerlo... ...ha sido uno de los periodistas que ha hecho posible la lectura de los Twitter Files... ...que ha hecho además una recopilación de muchos de los documentos que han salido de la empresa Twitter... Antes de que lo comprara Elon Musk Toda esa información se han encargado De recopilarla, armarla Y mostrarle al pueblo estadounidense El tamaño de esta Industrialización De la censura Dicho esto, quiero iniciar Con este artículo, usted también lo puede Encontrar, amigo oyente, buscando O digitando en su buscador Racket.news Racket.news Y cuando usted Ingrese, ahí seguramente va a encontrar las 50 principales organizaciones a conocer sobre el complejo industrial de la censura. Ellos inician en este reporte con un gráfico que también me parece que es supremamente importante detallarlo, yo voy a tratar de graficarlo porque sé que ustedes no lo pueden ver si no escuchar en este momento y vamos a empezar de izquierda a derecha, comenzando con oficinas federales. Aquí están marcadas nueve oficinas federales que estarían dentro de este trabajo de investigación. Seguido de esto, existen fundaciones. Entre ellas está la Open Society, que como ya conocen ustedes... ...está dirigida por este señor George Soros, pero no es la única. Existen 11 fundaciones que están también dentro de este complejo industrial. Seguido de esto, en esta gráfica muestra a Big Tech, las grandes tecnológicas. Ahí está Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter... TikTok, YouTube y LinkedIn. Creo que casi todas, nos falta solamente el de Truth Social, tal vez el Gather y otras redes sociales, pero creo que las principales están aquí, involucradas. Después también tenemos las organizaciones sin fines de lucro, aquí participan por lo menos, déjeme ver, son 6, 7, 10, son 13 organizaciones sin fines de lucro que seguramente a lo largo de este programa que vayamos desarrollando tendremos una idea de quiénes son, qué fondos reciben y cuál es su función. Ahora también en lo que vamos a hacer hincapié dentro de este programa son los fact checkers. Aquí están registrados por lo menos 14 fact checkers que estarían involucrados dentro de este complejo industrial de la censura, pero no solamente se han encargado de reunir a agencias federales, fundaciones, las redes sociales, organizaciones sin fines de lucro, los fact checkers, sino también crearon los think tanks, los think tankers, donde donde aquí por lo menos vemos que hay ocho que estaban al servicio de esta industrialización. Y digo estaban porque hasta el momento que se ha realizado esta investigación, están dentro de la lista. Después están las iniciativas académicas. Aquí hay nueve iniciativas académicas que también se sumaron a este gran proyecto. Después tenemos a seis organizaciones con fines de lucro que también se suman dentro del trabajo de investigación. Son 50, pero no creo que en este programa, aunque es bastante ambicioso lo que queremos hacer, no creo que alcancemos a cubrir los 50, pero sí trataremos de abordar lo más importante o lo que consideramos la gente debe saber, porque hay temas que son realmente preocupantes dentro de lo que está de este reporte. Vamos a empezar con el número uno dentro de lo que se plantea aquí, saltándonos varios párrafos. Dice... Laboratorio de Futuros de la Información, IFL, por sus siglas en inglés, en la Universidad de Brown, anteriormente primer borrador. Dice aquí también, para el que logre entrar... A este artículo se dará cuenta que existen links para que la gente pueda comprobar no solo la existencia de estas organizaciones, sino también cuál es el propósito por el cual fueron creados. A ver, dice, el tipo de organizaciones, un instituto universitario ubicado dentro de la Escuela de Salud Pública para combatir la desinformación y las prácticas de comunicación obsoletas. El sucesor de First Draft, uno de los primeros y más destacados equipos de antidesinformación. Ponga en mente este nombre que acabo de mencionar, First Draft, porque es uno de los que vamos a ver que está conectado con otras organizaciones, incluso federales. Es posible que haya leído sobre ellos cuando escuchó, tal vez, los términos información errónea, desinformada o malintencionada. El término fue acuñado por la directora Claire Wardle. También es la única organización académica sin fin de lucro involucrada en Trusted News Initiative, un consorcio de medios heredados a gran escala establecido para controlar el debate sobre la respuesta a la pandemia. Wardle, haciendo referencia a Claire Wardle, fue la primera elección de los ejecutivos de Twitter para un destacado grupo de asesores contra la desinformación también participó esta mujer en una reunión para definir el tema de la computadora portátil de Hunter Biden del Instituto Aspen en agosto del 2020, antes de que estallara la historia precisamente de la computadora del infierno. Como se dará cuenta, amigo oyente, esta es una organización y hay nombres que vamos escuchando, de los cuales seguramente es la primera vez que usted se acaba de enterar, no personas elegidas por el pueblo, no que tengan un mandato del pueblo, simplemente gente que se ha reunido y ha determinado qué es lo que ellos entienden por información y cómo se establece eso para el resto de la población. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, le proponemos nuestra página www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará informado minuto a minuto. También lo invito a que descargue nuestra aplicación americano totalmente gratis, disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando de un importante informe con las 50 agencias involucradas en un complejo industrial de la censura, así es como lo ha catalogado el periodista que ha realizado este informe, Matt Tavy, y que para nosotros es un informe incluso tan importante que debería ser tomado en cuenta en las universidades para un estudio profundo de cómo se ha llegado al punto de que agencias federales logren coludirse con otras organizaciones públicas y privadas para llevar adelante un ataque contra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Estábamos hablando sobre este número uno, el Laboratorio de Futuros de la Información, y nos tocaba revisar quién es la que financia. Dice, First Draft fue financiado por una gran cantidad de entidades, incluidas Craig Newmark, la Fundación Rockefeller, National Science Foundation, Facebook... Ford Foundation, aquí también Google, Knight Foundation, Welcome Trust, la Open Society Foundation, como usted sabrá, el propietario más querido en el mundo, el erudito del mal, George Soros. Dice también, la financiación incluye a la Fundación Rockefeller para una iniciativa de crear demanda de las vacunas. Ahora, ¿qué hacen, según este reporte? First Draft se posiciona como la vanguardia de los estudios de desinformación, actuando como asesores clave de consorcios de medios, tecnología y salud pública, reuniendo una amplia gama de conjuntos de habilidades académicas. Según lo que se encontró en los Twitter Files, el primer borrador aparece ampliamente en los archivos. Fueron el primer nombre propuesto cuando Twitter decidió reunir un grupo pequeño de personas de confianza. Para hablar sobre lo que estaban viendo, formaron parte de la mesa de Burisma del Instituto Aspen y aparecieron en múltiples correos electrónicos con funcionarios del Pentagono. Aquí existe una gráfica que muestra quiénes son los que están mencionados dentro de este informe. Dice, estrechamente conectados con quién, con las principales del CIC, incluido el Observatorio de Internet de Stanford, Trusted News Initiative, Shorenstein Center, DFR Labs, el Foro Económico Mundial, el Instituto Aspen, Midan y Belling Cad. En resumen, con una gran cantidad, tanto para conocer como para dirigir las tendencias emergentes y con una gran variedad de redes de élite, siguen sirviendo como uno de los creadores de tendencias claves en el campo de la antidesinformación. Quiero pasarme a algunos párrafos, dejando de lado el número 2 y quiero pasar directamente Directamente a el número 3, la Harvard-Sorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, el proyecto de tecnología y cambio social de Harvard-Sorenstein Center. Dice, este es un tipo de proyecto académico de élite que alguna vez fue considerado como uno de los centros líderes en el campo de la antidesinformación. Es posible que usted haya escuchado de ellos cuando se anunció que el centro cerraría en el 2024 con el argumento falso de que el líder del proyecto, Joan Donovan, carecía de suficientes credenciales académicas para ejecutar la iniciativa. Lo que fue falso, según el artículo, es que se tardó tanto en darse cuenta de esto. Donovan ya era ampliamente conocido por su partidismo y hacer las cosas mal en particular, afirmando repetidamente que la computadora portátil de Hunter Biden no era genuina. Aquí ya podemos ir nosotros viendo cómo es que también se va elaborando el primer borrador y donde han hecho también la iniciativa de transparencia algorítmica. ¿Todo para qué? Para que esto permita que cualquier información que saliera de la computadora portátil de Hunter Biden a través de los algoritmos sean primero identificados y luego censurados. Por acá también dice lo que sabemos de la financiación lo financiaron, la Ford Foundation, las fundaciones de la Open Society, Craig Numark Philanthropies, la Fundación Gates, ahí está Google, el proyecto de periodismo de Facebook y la Fundación WK Kellogg's. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que hacen? Según ellos, hacen investigación académica sobre la desinformación, un programa de becarios, reuniones de campos y comentarios frecuentes en los medios. Este centro también produce una revista líder en estudios sobre la desinformación. Hay un dato interesante que en este mismo grupo aparece y hay además muchas gráficas que seguramente usted cuando logre verlo podrá identificar cómo han elaborado pasos en este caso hay cinco, de cómo se manipula a los medios de comunicación. Y hay un círculo, incluso un círculo de vida que ellos han dibujado, que empezaría con la manipulación de la planificación de campaña y sus orígenes, el sembrar campañas a lo largo de las redes sociales en las plataformas y también la web. El número tres, responder a la industria, al activismo, a los políticos y los periodistas. Y en el punto cuatro, Habla de una mitigación, lo que entenderíamos como una filtración para un punto 5 y final, ajustar a los manipuladores para el nuevo medio ambiente o lo que se podría entender sobre lo que ellos han analizado de cómo manipular esta información. Pero pasemos al punto 4, que habla de publicgoodprojects.org, proyectos del bien público, una consultoría sin ánimo de lucro, especializada en comunicación sanitaria, mercadeo, tecnología y desinformación. Es posible que usted haya escuchado de ellos por sus siglas PGP, Parece hacer un trabajo de frente, también son armas de alquiler para una amplia gama de programas corporativos y gubernamentales. Según los archivos de Twitter, muestran que PGP tenía contratos con el grupo de cabildeo biotecnológico VAIO, entre cuyos miembros se encuentran Pfizer y Moderna. Esto para ejecutar una campaña fuerte que, según Lee Fang, ...trabajó con Twitter para establecer reglas de moderación de contenido sobre la desinformación del COVID. Jennifer McDonald, del equipo de políticas públicas de Twitter, señaló en un correo electrónico... ...que PGP también se encontraba entre las cuatro asociaciones de intercambio de información más fuertes de Twitter para la desinformación de COVID. Ahora, solamente haciendo una pequeña pausa en esto que estamos dando lectura, imagínense el conflicto de interés a través de esta empresa Twitter. Solamente estamos hablando de Twitter y por supuesto antes de que Elon Musk se lo haya comprado. Estamos hablando de que tenía contratos, PGP tenía contratos con grupos cabilderos biotecnológicos en los cuales los miembros eran Pfizer y Moderna y resulta que ahora esta gente se reunió con la gente de Twitter, aquí habla de forma precisa con Jennifer McDonald's, del equipo de políticas públicas de Twitter, donde ellos hacen o establecen asociaciones para la desinformación en contra de lo que se pueda hablar con relación al COVID-19. Aquí viene este conflicto de interés del cual le mencionaba al principio de este programa. Imagínese usted que se reúnen la parte privada de esta compañía de Twitter, donde tienen intereses con esta otra compañía PGP, donde están con otros intereses y en estas reuniones establecen lo que se puede o no se puede decir con relación al COVID-19. Entre ellos, seguramente hay muchos temas que se han censurado, por ejemplo, el origen del COVID. No quisieron aceptar ningún tipo de propuesta que esté relacionada, por ejemplo, con que el virus chino haya sido manufacturado en laboratorios de Wuhan en China. Esto, si lo decíamos allá en el 2021, era suspensión por 7 o 14 días, o simplemente por 6 meses, o la cancelación de la misma cuenta. Y ya vamos viendo cómo y por qué se terminó dando este tema tipo de sanciones, porque resulta que las compañías relacionadas con Twitter o con el anterior dueño de Twitter o quien estaba a cargo antes de Twitter, tenía a estos miembros de Pfizer y Moderna dentro de estas reuniones que establecieron qué es lo que se podía decir o no, o lo que ellos calificaban como información o desinformación. Cerrando este párrafo, dice acá... PGP se asoció con UNICEF en el Observatorio de Demanda de Vacunas, cuyo objetivo es disminuir el impacto de la desinformación y aumentar la demanda de vacunas en todo el mundo ahí es donde uno ya tiene la figura mucho más clara y porque nosotros cuando hablamos de la agenda globalista, de la agenda 2030, cuando hablamos de todo este conglomerado de organismos supranacionales, ellos tienen metas, ellos tienen planes, ellos tienen objetivos y aquí podemos encontrar uno de ellos, disminuir el impacto, según ellos, de la desinformación, pero aumentar... La demanda de vacunas en todo el mundo. Voy a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, desde 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestra página en el internet www.americanomedia.com y nuestra aplicación Americano Media totalmente gratis. El día de hoy estamos revisando este importante informe que realiza el periodista Matt. David hablando sobre las 50 organizaciones involucradas dentro de este complejo industrial de la censura. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre Public Good Projects, que tenía una estrecha relación con Twitter, pero además contratos con Pfizer y Moderna. Cuando hablamos de contratos es porque tenía contratos con el grupo de cabildeo biotecnológico Bayo, en los cuales dentro de este grupo se encuentra Pfizer y Moderna. ¿Pero quiénes son los que financian? 1.25 millones de Bayo, sí, de este grupo, de Pfizer y Moderna, entre los que están dentro de este grupo, son los que financiaron a esta organización, así como Google... Rockefeller y la UNICEF. Yo me pregunto ¿qué es lo que está haciendo esta organización UNICEF que se supone es la encargada? Esta es una agencia supranacional, un brazo que tiene las Naciones Unidas que está dedicada o supuestamente dedicada a ayudar a los niños en necesidad en el mundo. Me pregunto ¿qué es lo que hace regalando dinero a organizaciones como esta que están luchando, entre comillas, contra la desinformación? ¿Por qué no se Llevan todo ese dinero más bien para ayudar a tantos niños, no solo en el África, en muchas partes de nuestra Latinoamérica que están pasando por hambre. ¿Por qué dedicarle dinero a este tipo de organizaciones? Ustedes ya vayan sacando sus propias conclusiones. Mientras tanto, vuelvo a la lectura. Dice, un conjunto de actividades haciendo relación de qué es lo que hace, cuál es la función que tiene esta organización. Dice, tiene un conjunto de actividades de comunicación que incluyen el mercadeo, la investigación, producción de medios, monitoreo de redes sociales, promoción de vacunas y campañas. También utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para identificar, rastrear y responder a narrativas, tendencias y problemas urgentes para realizar verificación de hechos y potenciar estrategias de cambio de comportamiento. Esto, para mí, leerlo es abrumador. A más de uno que se dedica a este trabajo de investigación le tiene que poner los pelos de punta, porque estamos hablando de organizaciones que son las encargadas no solo de identificar, rastrear, Responder a narrativas, tendencias y, según ellos, problemas urgentes y verificar los hechos, potenciar estrategias de cambio de comportamiento. Quiero pasar al punto número 5, donde hablan de gráfica.com. Gráfica en inglés, pero con K. Y dice, esta es una empresa con fines de lucro, con conexiones de defensa, que se especializa en marketing digital y desinformación y análisis. Es posible que usted haya escuchado de gráfica que fue uno de los dos externos contratados en 2017 por el Comité de Inteligencia del Senado para evaluar la ciberamenaza rusa. Gráfica también fue un socio de los cuatro principales de la Asociación de Inteligencia Electoral de Stanford y su proyecto de viralidad, ambos temas de los informes de Twitter Files. Llegó a los titulares por afirmar que una filtración de las discusiones comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido, publicitada por Jeremy Corbyn, era parte de una operación llamada infección secundaria rastreable a Rusia. El exdirector de investigaciones, Ben Nimo, fue anteriormente oficial de prensa de la OTAN y miembro de DFRL Labs y ahora es el líder de inteligencia de amenazas globales de Facebook. La jefa de innovación, Camille Francoi, fue anteriormente la investigadora principal de Google Jigsaw, lo que sabemos sobre la financiación, ellos han recibido 3 millones de dólares del Departamento de Defensa para el 2020 y 2022 para apoyar y estimular la investigación y la tecnología básicas y aplicadas en las instituciones educativas, se jacta de asociaciones con la Agencia de Investigación de Asociaciones Avanzadas de Defensa y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según USA Spending.gov, las agencias de defensa han aportado casi 7 millones de dólares a esta compañía gráfica. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su objetivo? Dar informes extensos y servicios de suscripción para clientes corporativos y gubernamentales, a menudo enfocados en identificar personas influyentes o líderes influyentes, además de la desinformación y riesgos de desinformación, junto con inteligencia artificial altamente sofisticada, para vigilar las redes sociales. Este es un tema que también a mí me preocupa. ¿Cómo es que se está llevando dinero de los contribuyentes? Porque si está saliendo de agencias federales, pues se supone que está saliendo del dinero nuestro. No se olviden que el Estado no produce nada. El Estado simplemente recolecta su dinero, le saca dinero del bolsillo y después lo redistribuye a oficinas como las que hemos mencionado, las federales, que que después le terminan dando dinero a estas empresas privadas, como la que también estamos hablando en este informe. Pasemos ahora al punto número 6 Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR Labs, por sus siglas en inglés del Concilio del Atlántico o Atlantic Council, dice este es un brazo de investigación de desinformación de cara al público del grupo de expertos alineados con la OTAN altamente influyente financiado extravagantemente es posible que usted haya escuchado de ellos en mayo del 2018 cuando Facebook anunció una nueva asociación electoral con el Consejo Atlántico para evitar que se abuse de nuestro servicio durante las elecciones. El anuncio lo hizo la ex jefa de Estrategia Digital del Comité Nacional Republicano del Senado, Katy Harvard, semanas después de una polémica audiencia en el Senado, en la que Mark Zuckerberg respondió preguntas sobre el abuso de datos en Facebook. Los DFR Labs del Atlantic Council en ese momento incluían figuras como Elliot Higgins y Ben Nemo, futuro director de investigaciones de gráfica. ¿Ustedes recuerdan el que hablamos anterior? Esto se convirtió en un momento decisivo, ya que Facebook anunció poco después una serie de purgas de cuentas acusadas de actividad inauténtica coordinada, incluidos pequeños sitios independientes como Antimedia, en the War on Drugs, Murica Today, Reverb y Anonymous News, Comenzando una era de eliminaciones masivas. Es aquí donde uno se va preguntando cuánto poder pueden tener aquellos a puertas cerradas para tomar ese tipo de decisiones y simplemente a lo que ellos consideran, por ejemplo, un periodista independiente que está sacando a la luz información inconveniente para estas organizaciones, ellos simplemente dicen, mira, a ese lo cancelamos, a este lo anulamos, a este primero lo sancionamos o simplemente ya dejamos que la gente vea su contenido. Porque ahora con la inteligencia artificial, con los algoritmos, es más fácil que ellos puedan buscar, identificar, como en el anterior grupo habíamos revisado. Ellos rastrean, identifican y después ya deciden qué hacer con aquellas cuentas que están siendo disidentes a la narrativa oficial. Cerrando esto, dice por acá, Lab fue un socio principal de la Asociación de Integridad Electoral de Stanford y el proyecto de viralidad. El Atlantic Council también organiza la Elite 360 Open Summit cuya edición de desinformación de 2018 incluyó el foro privado Vanguard 25, que reunió a Madeleine Albright y el ex primer ministro sueco, Carl Bild, el jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Reza, Edelman, la empresa de relaciones públicas más grande del mundo, estuvieron reunidos Facebook, Twitter, Microsoft, Verlink, Gráfica Grafica y otros. Lo que se sabe de la financiación, ellos recibieron subvenciones del Centro de Participación Global del Departamento de Estado que apoyan la programación con un enfoque exclusivamente internacional. Eso es lo que dijo Graham Brookie de DFR Labs a Racket. El Atlantic Council recibe fondos del Ejército y la Marina de los Estados Unidos, pero también de Blackstone, Righton. Lockheed, el centro de excelencia Stratcom de la OTAN y una larga lista de otras entidades financieras. ¿Cuál es su finalidad? Según este informe, hacen informes de formato largo, crean listas, organizaciones de conferencias, creación de widgets amigables para reporteros, por ejemplo, rastreador de interferencia de elecciones extranjeras. En lo personal, llama mucho la atención como todas estas organizaciones tienen casi una particularidad. Ellos identificar qué es desinformación, ellos identificar quiénes la producen, pero también encuentran socios, encuentran aliados en las redes sociales y seguramente otros aspectos donde son capaces de ejercer, no solo la coerción, incluso con participación, son capaces de censurar, cancelar, desacreditar, como lo hicieron con varios temas a través de las redes sociales, en los últimos años. Vamos a nuestra última pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. Quiero mandarle un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas. Allá está Radio Libre, está Acción y todas las demás estaciones que también retransmiten nuestra programación y los que nos escuchan por www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando de este complejo industrial de la censura que se viene realizando ya hace varios años, pero con más intensidad desde el 2020. 20 en época electoral, pero también durante el 2021-2022, más importante creo durante la pandemia donde se establecieron narrativas oficiales que no se podían discutir, que de ninguna manera se permitió el disenso. Y vamos viendo cómo en este informe del de periodista Matt Davy hay 50, por lo menos las identificadas más importantes, 50 organizaciones que se habrían sumado para ejercer la anulación de la primera enmienda de nuestra Constitución, nuestro derecho a la libertad de expresión. Quiero pasar al punto 28, donde habla de la Fundación Knight. Si usted también gusta, puede ingresar a knightfoundation.org. Dice, la tercera en la trifecta de fundaciones privilegiadas que lideran la financiación de la industria antidesinformación. Es posible que usted haya escuchado de la Fundación Knight Right una vez la editorial de periódicos más grande de los Estados Unidos. Solo como dato adicional, quienes han formado parte de esta institución también se reunieron para determinar qué es lo que iban a hacer. Ojo, antes de que estalle el escándalo de la computadora portátil de Hunter Biden. Pero, ¿qué se sabe del de dinero que recibe, de la financiación que recibe esta fundación Knight? Dice, al igual que Numar y... Omdair Knight ha donado a quien es quien del CEC, incluido NewsGuard, el centro para el público informado de la Universidad de Washington, First Draft, el índice de desinformación global, Pointer y el Algorithmic Transparency Institute. En 2019, Knight comprometió 50 millones de dólares para 11 universidades e instituciones de investigación estadounidense, incluida la creación de cinco centros de estudio, incluidos cinco millones de dólares para el centro, para un público informado de la Universidad de Washington. Cuando yo escucho esto de las subvenciones totales, ya dentro de los últimos datos que aparece acá, dice que fueron 114 millones de dólares que dio hasta el 2021. Y cuando yo escucho este número estas cifras de donaciones me hace recuerdo al trabajo que realiza ya por muchos años la Open Society Foundation que también regala los miles de millones de dólares a las universidades de Latinoamérica para que dentro de la currícula universitaria y también algunas escuelas se enseñe esto que busca abiertamente esta Open Society infiltrar todo tipo de progresismo para que ellos alcancen esta nueva sociedad que ya estamos viendo qué es lo que está haciendo con los Estados Unidos. Según este informe, en los Twitter Files, en octubre de 2018, en una demostración clásica de cómo los grupos C y C influyen tanto en la moderación del contenido como en la cobertura de noticias, el Washington Post escribió en Twitter y cita un estudio de la Fundación Knight que afirma que el 80% de las cuentas que difunden desinformación en 2016 todavía estaban activas. El sitio Twitter tenía dos días para responder a esa consulta que sigue un patrón que Twitter ya conocía demasiado bien. El estudio X dice que no has hecho lo suficiente para detener a Y publicamos en Z Horas. Esta es la forma en cómo los grandes conglomerados, que además tienen bastante dinero en donaciones, son capaces de influir para la moderación de contenido. Por ejemplo, si usted, amigo oyente, comienza a hablar a través de cualquier red social en contra de la vacuna, automáticamente también los algoritmos que elaboran este tipo de organizaciones identifican y rápidamente van a la red social y le reclaman ¿por qué estás permitiendo que alguien esté hablando en contra de nuestra vacuna? ve y muévelo. En otras palabras, estamos tratando de resumir el accionar, pero básicamente es así como son tantas las organizaciones. Aquí solo se identifican 50 como las que son las principales, pero de esas 50 hay subagencias y ahí podemos darnos cuenta la cantidad de grupos que están supervisando, están monitoreando, y si hay alguna cuenta que se pasa de la raya de lo que debía decir, son rápidamente denunciadas, son rápidamente notificadas, y lo que hacen es o censurarte o ponerte también el shadow banner como ya hemos visto en muchas de las redes sociales pasando al punto 29 aquí habla del rompecabezas de google que también su enlace es así http://rompecabezas.google.com. ¿Qué es esto? Es un tanque de pensar, lo que llamamos un think tanker, que desarrolla soluciones técnicas para la desinformación, la censura y el extremismo violento. Es posible que usted haya escuchado de Jigsaw de Google, que se fundó en el 2010 como Google Ideas bajo el liderazgo de Jared Cohen, quien trabajó con Condoleezza Rice y Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Cohen fue visto como una estrella en ascenso que podría ayudar a aprovechar el potencial geopolítico de las tecnologías digitales emergentes. Cohen escribió el libro La Nueva Era Digital con el CEO de Google, Eric Schmidt, y fue pionero en la transformación de Google en un representante de cambio de régimen del Departamento de Estado. Cuando yo ya escucho de que están coludidos desde hace mucho antes, tanto aquellas agencias o representantes federales federales con las redes sociales. Uno se pregunta desde hace cuánto es que ya vienen trabajando de forma conjunta y el pueblo estadounidense y el resto de los que tienen cuentas con estos desarrolladores ni siquiera lo saben. Pasando al punto 30, aquí hablan de fullfact.org, una ONG Líder en verificación de hechos del Reino Unido con montañas de dinero de la Big Tech. Es posible que usted haya escuchado de esta organización Full Fact que personifica el elitismo y las críticas negativas de la industria de verificación de hechos. Full Fact ha sido explícita acerca de colaborar con Big Tech y el gobierno, afirmando en un correo electrónico, esto según los Twitter Files, Full Fact ha estado trabajando con una variedad de organizaciones, incluidas Facebook, Google, Twitter... First Draft, y los gobiernos del Reino Unido y Canadá para crear un marco para incidentes de información. Al desarrollar el marco, se basaron en gran parte del mismo acogedor club de la Policía de la Información. El informe se basó en otras organizaciones líderes, incluidas First Draft, Carnegie, Endowment for International Peace, Ben Nimo, la OTAN, Gráfica Facebook y Johan Donovan con Data y Sociedad Shorenstein. Full Fact fue el primer miembro del Reino Unido del programa de verificación de datos de terceros de Facebook. Y cuando yo hablo de este programa de verificación hay una demanda donde se pudo comprobar que Facebook utiliza estos datos de terceros pero no está utilizando en gran parte datos que son facts. Está utilizando artículos de opinión que se escriben en las páginas oficiales que según seguramente ellos también subvencionan. Pero aquí dice, una característica de los verificadores de datos es que obtienen un enorme nivel de información errónea sobre el COVID. Incluso afirman que es muy raro contraer el COVID dos veces o que no se puede obligar a vacunarse. Si bien afirman que son independientes, también afirman que trabajan para Facebook. Este artículo tiene casi 100 páginas de investigación y no nos va a dar tiempo para poder dar lectura a todo, pero en lo que hemos logrado leer hasta esta parte nos vamos dando cuenta cómo hay organismos fuertemente financiados, incluso hay dinero que viene de los contribuyentes a través de las agencias federales con el único propósito, rastrear, identificar y censurar a aquellos que están en contra de una narrativa oficial. Ya es hora que el pueblo estadounidense se dé cuenta de lo que está pasando en nuestra nación y que defiendan esa libertad, una libertad que si no estamos vigilantes constantemente, la podemos perder en cualquier momento. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme, los invito a que continúen con la programación de Americanomedia.